0: Vi er midt i efterårsferien. Det er onsdag den 17. oktober 2007. Vi er i Martinus Center Klint ved Nykøbing Sjælland, 100 km fra København. Her kl. 7, skal jeg holde et foredrag på terrassen for et arbejdshold på 60 frivillige, som hjælper til med tømmer- og arbejde, maler- og havearbejde, køkken- og rengøringsarbejde og så videre. Jeg har valgt at kalde mit foredrag for Getsemane, og det tager udgangspunkt i en artikel, som Martinus har skrevet med titlen Gethsemane Have. I den lille bogserie af 28 små bøger hedder bog nummer 15 Ud af mørket. Denne bog er sammensat af tre artikler, og den midterste artikel i bog nummer 15 den hedder Gethsemane Have. Og det er en meget gribende artikel, meget inspirerende artikel, synes jeg, og der er i alt seks kapitler. Og her i slutningen af foredraget, så vil jeg bede min navnebror Ole, Ole Demeke, om at læse det sidste kapitel, det sjette kapitel af denne artikel af Martinus op. Så her vil jeg bare sige, værsgo til foredraget for arbejdsholdet på terrassen. Jeg vil i aften gerne tale om Getsemane. Og äh, Martinus har jo gjort denne geografiske lokalitet, til et begreb med begrebet Gethsemane, der mener Martinus, at man møder sit livs største problem. Martinus bruger altså udtrykket, at når man møder sit Gethsemane, så møder man sit livs største problem. Og så er spørgsmålet, hvad gør man, når man er i sit livs sværeste stund? Og øh, det er jo ikke det eneste sted i verdenslitteraturen, at et stednavn er blevet til et begreb. Jeg tænker på Napoleon. Han vandt jo den ene krig efter den anden, og han kunne banke dem alle sammen. Men i 1814 i Belgien, der tabte han et stort slag ved Waterloo. Og siden så er det også blevet et begreb, at hvis folk vinder på den måde, det kan man ikke blive ved med i det lange løb og tryne alle de andre. Så det sidste en skønne dag, så møder man sit Waterloo. Men det er virkelig bare navnet på en belgisk by. Men det var jo netop det, at når man er så overmodig og tror, at man kan blive ved og blive ved og blive ved med at vinde over de andre, så vil man opdage, at en skønne dag så møder man sit Waterloo. Og det bliver jo så, så at sige, jo altså sit ens livs største nederlag. Men der er der så altså stik modsat med gittemerne. Det åbner muligheden for, at man kan vinde sit livs største sejr. Getsemane er altså som sagt en stedbetegnelse. Det drejer sig om Getsemane have, som er en lille have eller en lille lund, som i forhold til Jerusalem ligger på den anden side af Kedrons bæk. Og der kunne Jesus godt lide at slappe af, og der kunne han have så slappe af med sine disciple, og de nød jo tilværelsen der i denne skønne olivenlund. lund. Og øh, Jesus han var måske nok klar over, hvad det var, der var under optræk, altså at det var optræk til, at han skulle korsfestes. Det var jo også profeteret, at Jesus skulle komme, og øh, det står jo blandt andet i det gamle testamente, at Jesus skulle ride ind på et æsel i Jerusalem, og det havde han jo også gjort nogle dage i forvejen. Disciplen havde sørget for at lege et æsel, så han kunne ride ind i byen, ligesom det var profeteret. Men de nævner det bare ligesom, at det er et større begivenhedsforløb, som jo på en eller anden måde var profiteret og også planlagt fra forsynets side. Men Martinus siger, at den bibelske beretning om Jesus i Getsemane have, det er i virkeligheden blot en historisk beretning. Den fortæller om, hvad der skete, den ene der, og den næste der, der skete det og det og det, og det er altså simpelthen en historisk beretning. Men Martinus med sin store intuitive begavelse kunne også se, at i denne historiske beskrivelse, der ligger der altså også en dyb mysterievisdom. Der ligger en utrolig stor visdom gemt i en historisk handling. Ligesom Martinus, han kunne se symboler i alting. Hvis han så træ, ja, men rødderne, er symbol på det, og stammen er symbol på det, og grenen er symbol på det, og bladen er symbol på det, det kan man jo med intuition se det generelle, det principielle ideerne og de store sammenhænge. Så derfor har det så også været nemt for Martinus at se den historiske beretning om Gethsemane have. Den indeholder en meget stor visdom. Og det har Martinus forklaret i en artikel, som hedder Gethsemane have. Eller den hedder måske blot Gethsemane. Og der er udgivet 28 små bøger af Martinus, og det er bog nummer 15 ud af mørket. Og der er altså Gethsemane, Uh, en af de fire artikler, der er i, i den bog. Ja, jeg skulle måske gøre lidt re reklame for bog nummer 15, Ud af mørket, for det er en af de bøger, som sælger mindst. Og så er der et bog nummer 27, den hedder Djævlebevidsthed og Kristusbevidsthed. Der har ikke så mange, der er interesseret i djævlebevidsthed. Men uh, af en eller anden grund, så er der ikke så mange, der er interesseret i at komme ud af mørket. Så for at forbedre lidt på salgstatistikken der, så vil jeg altså meget gerne gøre reklame for bog nummer 15, Gethseman af Have, for der findes altså en af de mest underlige artikler, uh, Gethseman af Have. I den der småbogserie, der vil jeg sige, mine to favoritartikler det er fra bog nummer 16, Reinkarnationsprincip. Det er den unaturlige træthed. Der har jeg noget at arbejde med. Og jeg synes, det er en fantastisk artikel. Og så er jeg altså i bog nummer 15, med af Jeg synes, det er så inspirerende at læse. Og det drejer sig altså om de her profetier, og Jesus han har altså nok på fornemmelsen, hvad det er, der er i anden marts, altså dette, at han skal korsfæstes. Og det må man nok sige, det blev så Jesus' største krise. Og øhm, Martinus gør gældende, at Jesus havde kosmisk bevidsthed. Og derfor var Jesus jo også indviet i, at hele hans krop, hele hans organisme var et levende univers. Han var sat som en guddom til at tage sig af organer og celler og molekyler osv. Og Jesus han var altså helt bevidst om, ifølge Martinus, at hvis han lå sig korsfeste, så ville han altså ikke være skyld i et mor, men han ville altså være skyld i et masse mor, i det alle hans organer og celler og mikrovæsen, de ville altså dø ved korsfæstelsen. Så det var altså den ene side af hans sjælekvide, altså hvordan kan man overlade sine gode venner til døden, der er så de kriminalfilm, så for at ramme helten, så, så, så kidnapper de konen og børnen og vil slå dem ihjel, og så har man jo en klemme, fordi vedkommende vil da meget i se sin kone og sine børn blive dræbt, ikke sandt? og jeg mener, det ville bare være endnu stærkere for Jesus. Han kan også se alle sine organer og celler som sine kære væsener, og derfor var det jo meget ubehageligt for ham at tænke på, at han skulle overlade dem til døden. Og Martinus han skriver så tit, jamen altså Jesus han ville nemt kunne have flygtet. Der var så mange huler og gråt, og han havde så mange venner, så ville det, være, det ville have været meget nemt for ham at flygte fra romerne og, og, og skjule sig. Men på den anden side så var det også det, at Jesus han var kommet her til jorden for at undervise sine yngre brødre, han var ifølge Martinus et fuldkommet menneske. Modellen på det færdige menneske. Altså, han var et Kristusvæsen, et, et gudevæsen. Og han havde altså til mission, at han skulle vise for sine yngre brødre, hvordan handler et, et, et gudvæsen eller et Kristusvæsen. Så han skulle jo heller ikke, så at sige, forråde sin mission. Jeg bruger bare som eksempel, hvis nu der er en læge, og man kommer og siger, at sige, det her det er verdens bedste læge. Og hvis så alle mennesker er sunde og raske, og vi ser ikke nødt til, hvad han kan, ham lægen, så begynder man jo at tvivle på, om han nu virkelig er verdens dygtigste læge. Men hvis der er fem dødssyge patienter, og han helbreder dem alle sammen, så vil man sige, der kan I se, han er altså en dygtig læge, fordi hans evner blev sat på en stor prøve. Og sådan er det jo også med Jesus. Der kunne disciplen også sige, Jesus, det er verdens mest kærlige mand og han omgik bare sine venner, men så ville han jo virkeligheden ikke kunne vise sin kapacitet eller sin storhed. Det er jo først, når ens evner bliver sat på prøve, man kan vise, hvor store disse evner er. Og Jesus han skulle jo netop vise al kærligheden, en betingelsesløs kærlighed, en betingelsesløs kærlighed til alt og alle. Og øh, der var det så altså, at han skulle lide korsfæslen, han skulle... Øh, Pines og plages og tortureres til døde på den mest grusomme måde. Jeg læste engang i øh, en påske, altså en avis ved påske, hvordan det egentlig ville være at dø ved en korsfæstelse fra et medicinsk synspunkt. Og nu kan jeg ikke huske det, men altså, det forklarer jo, hvilke nerver, der kommer i klemme, når man slår søm igennem hænder og fødder. Og hvis man så synker ned, så kan man ikke ånde, og for åndet skal man hæve sig op, og så går det ondt her, og man... Altså, den anden synes jo, det kan være slemt nok at sidde i bus i fem timer og ikke kan strække benet. Men altså, hvordan søren, må det så ikke være at være sømmet til sådan et kors i den samme stilling. Og, det må jo... og han fik jo krone -kro 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 på, og blodet løb ned i øjnene på ham, og det løb pisket og plaget. Der er jo en, der Mel Gibson, som har lavet en kristusfilm, The Passion of Christ, og den viser, på den grusomste måde, hvordan han blev tortureret i 9 timer. Jeg vil altså gerne se filmen, men jeg vil ikke se den, da jeg hørte hvor grusom den var, men altså det gør jo ikke historien dårligere, for det viser netop hvor grusomt han blev tortureret. Og så selv i den tilstand. Så havde han sympati for de mennesker, der gjorde det. Åh, de er de ved jo slet ikke, hvad de gør. Så han bad simpelthen for dem, og han bad fader forlade dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det er jo altså simpelthen den største og den mest betingelsesløse kærlighed. Selv i den værste tortur, i den værste smerte, i den værste ledelse, så havde han alligevel sympati. Og det er jo også sådan nogle smukke ord, når Jesus siger, man skal velsigne sine fjender. Man skal velsigne dem, der forfølger en. Og man skal hjælpe dem, som er, er, er imod en. Og det er jo en fuldstændig paradoxal løsning, som folk faktisk ikke selv kunne komme på. Martinus taler jo om det gamle testamentets epoke. Han taler altså om Moses-epoken. Og så taler han jo om Kristus-epoken. Om og øh, den store forskel det er jo, der, at med, med Moses-perioden, det nye ved det, det er, at nu er der kun én Gud. Tidligere har man haft mange guder, og tidligere har man også hævnet sig helt hæmningsløst. Nu blev hævnen sat i system. Hvis de andre har stjålet en ko for os, så må vi også stjæle en ko fra dem. Og, altså det var det her med tand for tand, og øje for øje, og fod for fod, og blot mærke for blot mærke. Altså det var sådan, hævnet var sat i system, så det gik ikke helt af sporet. Men omvendt sagde Martinus også, at den blev i den grad sat i system, så det blev en vane, det blev en rutine, at man skulle give igen, at man skulle hævne sig. Og øh, her til morgen hørte vi jo et båndforedrag her på terrassen. Det var Martinus' 89 års fødselsdagstale, og der sagde han, flere gange, menneskehedens største svøbe er forsvarstanken. Altså det er simpelthen det, at mennesket mener, at de har den retten til at forsvare sig, når de bliver angrebet. Og så på en måde var det selvfølgelig meget godt med Moses, at hævnen blev sat lidt i systemet, men den er altså blevet indarbejdet til C-funktion har simpelthen ikke kunnet se nogen anden løsning på problemet. Og der kommer Jesus jo virkelig med den paradoxale løsning, man skal elske og velsigne dem, der er imod en. Og Martinus øhm, skrev jo i de sidste ti leveår på en bog, han kaldte for Det Tredje Testamente. Og den er jo lige blevet udgivet her i 2004 under titlen Den intellektualiserede kristendom efterladte manuskripter. Og der er... Et meget smukt kapitel, andet kapitel, hvor Martinus beskriver Jesu mission, og der sætter han det også ind i et globalt perspektiv. Og der skriver han så, at Korsfestelsen det var et kosmisk glimt for jordkloden. Det var den største og den mest fornemme gudstjeneste, der nogensinde er født på jordkloden, og øh, det der altså var det vigtigste ved Jesu mission, det var, at han var modellen på et fuldkommen menneske. Han skulle vise, hvordan et gudvæsen, et kristusvæsen øh, øh, handler, og så altså, for at gøre det så klart og så tydeligt, så blev det jo altså i den største smerte og lidelse, havde han alligevel kærlighed for dem, der gjorde det for sine bødler. Og der siger så Martinus, at dette var intet mindre end et kosmisk Glimt for jordkloden. Vi er jo på vej mod kosmisk bevidsthed, og hovedparten af menneskeheden vil få kosmisk bevidsthed inden for 3000 år, ifølge Martinus. Og på samme måde så er jordkloden jo et levende væsen, hvor menneskene er hjerneceller i jordklodens organisme. Det vil sige, at jordkloden er også på vej mod at få kosmisk bevidsthed. Og der har jordkloden altså for 2000 år siden fået et kosmisk glimt. Og der pointerer Martinus fra det øjeblik af, var det ikke længere logisk at hævne sig. Men indtil den dato, så kunne man ikke tænke anderledes, men man, man kunne ikke finde andre løsninger. Og det er da så fuldstændig paradoxalt. Han ville ikke hjælpe mig, hvorfor i alverden skulle jeg hjælpe ham. Han forbander mig og imod mig, hvorfor i alverden skulle jeg velsigne ham. Så det var jo altså... Men derefter, siger Martinus, nu var det demonstreret. Nu var det altså kommet til jorden. Så fra, fra det øjeblik af, var det ikke længere 100% logisk at hævne sig. Der er også den her vidighed med, at vi skal have en udvikling fra til til forsvarsministerium, til tilgivelsesministerium. Men vi er jo her på jorden ikke kommet længere til det her med forsvarsministeriet. Og det er jo det, der berettiger en til at slå andre ihjel, når det sker i forsvar. Men Jesus lærer, det var jo 100% pacifisme. Man skal vende den højre kind til, når man bliver slået på den venstre. Det kan selvfølgelig virkelig provokerende, og det kan også være, at man får en på den anden side af hovedet, hvis man gør det på den måde. Men han mener bare, at hvis nogen vender den dyriske side til os, så skal vi vende den menneskelige side til. Det er jo altså vende den, den anden side til. Hver gang man bliver mødt med en dyrisk side hos andre, så skal man vende den menneskelige side til. Det er altså det, der er løsningen. Og det var det, der var kernen i Jesu mission. Og så står Jesus altså i Gethsemen af have og har altså valget imellem to ting. Og det ene er altså at forråde sin mission. Han skulle jo vise dette for, for menneskeheden, hvordan et gudevæsen opfører sig. På den anden side, så vil han jo også gerne beskytte sit mikrokosmos. Han vil jo gerne beskytte sine kære venner i form af organer, selvom mod at dø. Og det er så altså Jesus' største sjælekvide. Og han følte virkelig, at det var et stort problem. Og derfor bad han så disciplen om, at øh, våge, altså holde sig vågne sammen med Jesus, fordi han, 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 han vidste, at det vil blive en lang nat for ham at komme igennem. Øh, men så sker der alligevel det, at alle Jesu disciple de falder i søvn. Og det tolker Martinus så symbolisk, at alle vi mennesker vi kommer en skønne dag i en meget problematisk situation, og så vil vi gerne have hjælp af vores venner. Er det ikke det, man har venner til? Det er jo netop at få hjælp når man er i en vanskelig og en svær situation. Og der ville Jesus jo også gerne have hjælp af sine venner, men de faldt i søvn, og det betyder så bare symbol set, at ens venner, de er der ikke, de forstår det ikke, eller de kan ikke hjælpe en. Det er jo et meget fint udtryk i hvert fald, at de er bare faldet i søvn. De, de er der ikke, de er ikke til rådighed til at hjælpe mig. Det vil sige altså, at Jesus kom i en sådan situation, at han ikke kunne få hjælp af sine venner, og sådan vil vi alle sammen en skønne dag komme i en situation, hvor vi heller ikke selv kan få hjælp af vores venner. Og så er jo så spørgsmålet, jamen hvad gør man så i sådan en svær situation? Og der siger Martinus så, jamen det er jo så klart demonstreret ved, ved Jesu øh, handlinger der. Og øh, han beder så, og der beder han så om at lade denne kalk gå forbi mig. Og en kalk det er altså åbenbart et bæger. Og I ved jo blandt andet Sokrates, han blev jo dømt til døden ved at han skulle tømme et bæger med skar en saft. Så det har altså været sådan en måde, at, at man skulle henrettes ved at tømme et giftbæger. Og når så Jesus beder om, lad denne kald gå forbi mig, så beder han om at slippe for at tømme giftbægeret. Og det vil faktisk sige, at han beder om, at han ikke skal korsfestes. Han beder om at få lov til at beskytte sine mikroindivider mod at blive slået ihjel. Han beder altså om at få lov til at leve. Så han siger, fader, lad denne kald gå forbi mig, hvis det er muligt. Men så er det jo så, at Jesus han lægger til, men sker ikke min, men din vilje. Og øhm, der er det jo så altså, at Jesus han har et fuld tillid til, at forsynet eller guddommen bedre kan overskue den situation, at han selv kan, fordi det er jo ligesom en problemstilling, hvor der er to dårlige løsninger. Og der siger Martinus jo så, at vi vil alle komme i situationer, hvor der kun er to dårlige løsninger. Så skal man prøve at finde den, 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 den mindst onde, det mindst... Øh, onde løsning. Og det vil så altså sige, at hvis man vælger det mindste onde af to onder, så handler man næste kærligt. Det synes jeg er så dejligt at vide, at selv man vælger et onde, hvis man vælger det mindste onde, er det alligevel næste kærligt at vælge det mindste onde. Og det har Forsyn så vurderet, at det havde større betydning for, 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 for helheden og for, og for jordkloden og for det hele, at, hvis, at Jesus han viste sin, sin mission. Og så er det så, at Jesus siger, øh, fader, Ske ikke min, men din vilje. Og med den indstilling, så sker der altså noget magisk. Det er altså fuldstændig, ligesom næsten et, et eventyr. Og der står jo så i Bibelen, at, at der kom en engel til Jesus. Og øhm, denne engel gav altså Jesus stor styrke og kraft. Og øhm, jeg har ær til at holde foredrag i øh, Odense, og... Øhm, der har jeg. jeg tror købt. det er, det er, Alan, hvem er, det? er en af Allan, eller hvad med er de der Vandsøbrødre fra Odense, som øh, viste mig at altertavlen i Sankt Hans kirke i Odense indeholder et øh, et maleri af den danske maler Karl Blok. Og motivet på dette, det er da den engel kommer til Jesus. Og øh, man kan selvfølgelig finde det der maleri i kunstbøger på biblioteket under Karl Blok. Men jeg må sige, at jeg blev fuldstændig rørt og helt grebet af at se Karl Bloks øh, altermaleri af øh, Jesus i haven. Det er sådan lidt i samme vægtklasse som Torvaldsens Kristusfigur, der står inde i domkirkenet i København. Det synes jeg også er en meget stærk og en meget fin energi på. Og det der er så utrolig smukt ved den der alter af Karl Blok, det er det spændingsforhold, der er mellem lys og mørke. Altså Jesus er der i sine bekymringer, og ligesom hele det der mørke, der ruer over det. Og så er der så det der lys, der kommer fra englen. Det er næsten også sådan et, et yin og symbol Eller ligesom alle Martinus-symboler med kontrastprincippet, så der synes jeg, det er et yin og i en utrolig symbol kunstnerisk form. Det er, altså, de er jo på en måde også hovedsymbol eller Martinus symboler med, med det kosmiske spiralkræbsløb. Blot lavet i sort-hvid i en symbolstegning. Der. Så, så det, 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 det er så gribende og så smukt med den kærlighed, der, der stråler ud fra, fra englen. Så det kan jeg anbefale en gang hvis I kommer til Odense eller på biblioteket og kigger efter Karl Blocks maleri. der det, det er meget smukt og, og, og meget gribende. Og øh, man må da også virkelig sige, at Jesus har været en utrolig ledig Tænk, hvilken inspiration. Igennem århundreder, år tusind efter år tusind, så har der været millioner af mennesker, som har haft Jesus som en lysende ledestjerne. Jeg vil næsten gætte på nu, der er næsten ikke et sekund her på klogen, hvor Jesu navn ikke er på en eller andens læber her på verden. Det har jo haft en utrolig kraft og en utrolig styrke. Nu ved jeg godt, der er mange, der siger, at kristendommen har spillet falit. Har I hørt det sidste nye? Der er 10 kirker inde i København, der skal lukkes, fordi der kommer ikke nogen i dem. Kristendommen har spillet falit. Men Martinus definerer ikke kristendom ud fra, om man er medlem af et trosamfund eller en sigt, man er medlem af en kirke. Martinus definerer kristendom som en væremåde. Og det vil sige, man man ikke kristen, bare fordi man er medlem i en menighed. Nej, man er først kristen, når man handler ligesom Jesus gjorde. Og derfor kan man sige, så kan faktisk en hindu, en buddhist, en muslim, en marsmand, kan jo godt sige, at være kristne hvis blot det, at de praktiserer krist i hver Og det er så interessant, at Martinus, han gør kristendommen faktisk til et interplanetarisk princip, uanset hvor det er i universet, hvis man handler ligesom Jesus gjorde, som en kristen. Og det er også det, der er så interessant, at Martinus, han gør simpelthen kristendommen identisk med udtrykket alkærlighed. Ikke? Og det er jo netop fordi, at Jesus, han praktiserede den øh, alkærlighed, Martinus. Har så jo så haft opgave ikke at demonstrere alkærligheden på samme måde som Jesus gjorde, men Martinus har haft opgave at gøre alkærligheden til videnskab. Han skulle gøre kristendommen til videnskab, og derfor kaldte han så også sit værk for den intellektualiserede kristendom. Eller han sagde lige frem hans værk det var videnskabeligt gjort kristendom. Og han har også en interessant vending. Når evigheden kommer mere ind i kristendommen, så bliver kristendom til videnskab. Og det er jo netop det, er, hvordan kan man ellers forklare mørket og retfærdiggøre mørket, hvis ikke man har et evigt verdensbillede. Det kan ikke gøres med et, et teori eller et teori. Man kan kun retfærdiggøre mørket til eksistens ud fra en evig livsoplevelse, der forudsætter kontraster og sult og midtelser osv. Og, og så, så det er jo meget interessant, at Martinus havde den opgave, at han skulle gøre kristendom til videnskab. Og øhm, Martinus havde jo en fuldt udviklet kosmisk bevidsthed, og han havde kunnet skrive hele sit værk uden at nævne Bibelen eller Jesus med det eneste ord. Det har ikke været nødvendigt for Martinus, han havde en fuld udviklet kosmisk bevidsthed, en intuitiv evne, som gjorde, at han havde adgang til vidensosanet. Martinus siger, at hver gang han kunne stille et spørgsmål eller formulere en problemstilling, så fik han svaret, han havde adgang til vidensosanet. Det lyder måske som pralt, siger Martinus, men det var altså sådan, at hans bevidsthed havde aldrig mødt nogen grænser. Martinus har aldrig sin oplevet, at han har kunnet formulere en problemstilling, som han ikke kunne få svar på. Han fik svar på alt, han har aldrig mødt nogen grænse, og det er han det, siger, at der er ingen grænser for intuition. Derfor kunne Martinus godt have skrevet alle de kosmiske analyser, uden at nævne Jesus og Bibelen. Men nu er kristendommen jo meget dominerende her på kloden, og der er jo mange mennesker, millioner, milliarder mennesker, som måske også har været kristne i tidligere liv. Jeg er egentlig ikke sådan været særlig interesseret i Bibelen, men efter at Martinus har forklaret øh, den øh, virkelig visdom og viden bag de symboliske beretninger i Bibelen, så er jeg faktisk blevet øh, mere interesseret i Bibelen. Ja, jeg er faktisk blevet så interesseret, så jeg har meldt mig til et weekendkursus i næste uge her i Klint. Så hvis der er nogen af jer, der er interesseret for det, så er det altså et weekendkursus, der begynder her på fredag som, øh, altså ikke lige i morgen jo, der skal vi jo arbejde eller lave om morgenen, men øh, ja, det, ja, jeg er nede på TV3-niveau. På TV2, der er der kun reklamer imellem udsendelserne, men her altså får man, misant, ligesom i TV3, reklamer midt i programmet. Men altså det, der handler om, det er, at der er et weekendkursus, som handler om Martinus og Bibelen, og det er Ove Volby og Trygfid, der har det, så det har jeg meldt mig til. Men det, jeg lige vil sige, det er, at Martinus forklarer et sted i livsbogen 3, hvorfor han har gjort det. Og der siger Martinus så, at han har følt, at han ville retfærdiggøre Jesus dette øh, guddommelige sindebud. Jeg har jo også selv, det må man jo ikke sige, men altså, jeg mener også Martinus, han er måske i de kosmiske, kosmiske fagforening, Så, så uh, af følelse, så må han jo selvfølgelig øh, gå i bræschen for kollegaerne. Men i alle fald siger han, at han har følt, at han måtte retfærdiggøre dette guddommelige sendebud. Og det vil så sige, at Martinus har ønsket med sine kosmiske analyser at vise, at Jesus har i alle situationer og på alle måder talt sandheden, når han har på alle måder og alle handlemåder, så har han altså praktiseret næste kærlighed. Og øh, det er jo også dejligt at få øh, som, som videnskab og logisk forklaring en begrundelse for, hvorfor alt, hvad Jesus sagde, det var, det var sandt. Og på den måde, så har Jesus jo altså været en, en utrolig ledestjerne og et utroligt lys for mennesker. Så derfor kan man måske altså alligevel så godt forstå, at det bedste valg, det var altså alligevel, at han blev denne inspirator, denne lysende ledestjerne for menneskeheden, end det, at han måtte give afkald. Og øh, der er det jo så næste morgen, da han vågner, så er det jo så, romerne der kommer, og de spørger. Så, 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 så spørger Jesus jo, hvem, hvem, hvem søger I efter? Og de siger at de, de er kommet for at hente Jesus. Jamen, det er mig. Og så, så kommer han jo så med romerne, og så kommer han jo så til forhør hos jøderne selv, og han kommer til forhør ved romerne. Og, og det ender jo så altså med, at han bliver, at han bliver dømt til døden og, og øh, må korsfestes og Judas var jo meget ulykkelig over det. Han havde jo blot ville pege på Jesus for at Jesus skulle få, øh, jeg ja skal man sige, lejligt til at lave et nyt mirakel. Han kunne jo ikke forestille sig, at Jesus ynkeligt skulle slås i hjæl af romerne. Han har jo kun set Jesus gøre mirakler, og derfor ville han måske stråle sig lidt i mesterens lys og sige, her, det er min mester, og så kunne han lige lave et mirakel, ikke sandt? Så vokser man jo selv lidt, når man sådan kan lyse sig lidt i, i skæret, eller lyse fra mesteren. Og derfor har Martinus også ytret det der udtryk med Judas-princippet, det at gå lidt foran forsynet. Og det handler også lidt om, at man gerne vil lyse sig lidt. At man kan have lidt for travlt. Og det, det kender jeg også selv til. Og man bruger det også tit i forbindelse med en diskussion om udbredelsen af kosmologien. Nogle gange så vil man gerne have, at det er mig, der skal udfordre kosmologien. Og det skal gerne gå rigtig hurtigt. Og det er rigtig mange, der skal høre på det. Og så kan man også godt komme til at lide lidt af det judas sandt. Og hvis det altså så bliver for galt, så møder man altså tærkelsens vogter. Nå nej, øh, tærsklens vogter. Og det kan I læse meget om, det er artikel nummer 9 i uh, artikelsamling 1, uh, Tersklandsvogtere. Og det er jo netop at det, at Tersklandsvogtere, det er dem, der sørger for, at vi ikke kommer ind i paradiset. Paradiset er bevogtet af keruber øst og vest for paradiset. Det vil sige, at man må ikke at komme ind i paradiset ind i lyset. Der er nogen, der vogter på en, som ikke kommer der ind men det interessante i Martinus' analyse, det er, at det er ikke nogen nogen derude. Det er ens egne ufærdige sider. Det er ens egne dyriske sider, som er vogtere. Man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt i dræs udbrud. Så, så det vil altså sige, at der det er jo ens egne dyriske sider, der er øh, vagtene, som gør, at man ikke øh, får lov til at komme mod lyset. Og det kan man så også opleve inden for den her sag, altså, at, at hvis man har lidt for meget jude siger sig, at man har lidt for meget fart på med at få fokus på sig selv, og gå foran forsynshastighed, jamen så vil man blive bremset, og så vil det altså falde til jorden, så vil man altså få, få modstand. Det de regulerer sig selv, så man må gerne hjælpe guddommen i det omfang, guddommen har brug for det. Og der har jeg også lige den der, som I måske kender, at altså man kan altså også arbejde for meget for guddommen, Martinus sagde, man må gerne hjælpe guddommen, men man behøver ikke at være slave af guddommen, altså arbejde nat og dag. Lars Nibelvang sagde jo også til Martinus, hvis jeg havde dine evner, så ville jeg arbejde natterdag. Jamen det er også derfor, du ikke har dem, sagde Martinus. Fordi maskineri skal jo holde, og der skal man også være kærlig mod sit mikrokosmos. Og jeg synes virkelig, man må sige, at Martinus havde is i maven. Han havde til opgave at lave livets bog, ikke? Og han har jo først færdig med den i 1960, da han var 70 år gammel. Hvis jeg havde været Martinus, så ville jeg sørge for at blive færdig som 40 eller 50-årig, så jeg blev færdig i en fart. Men Martinus, han kunne jo mærke, eh guddommen har forsyn bag det hele og han overanstrengte sig ikke og plagede ikke sine, sine mikroindivider. Når man ikke lægger sig til at sove, når man er træt eller når man drikker kaffe, så er det det samme som at piske en træt hest. Og det skal man altså ikke, man skal ikke piske sin organisme, så der er jo en gylden middelvej for hvor meget man skal hjælpe, for meget man skal hjælpe til. Men det er så altså ifølge Martinus Tolkning, altså at Jesus han gennemgik korsfæstelsen, og det er altså, kan man sige, faktisk den største gudstjeneste, der nogensinde er udført på jordkloden. Man kan næsten friske det, det, det er den største demonstration, den største teaterstykke, den største demonstration eller visning, der er blevet lavet i jordklodens historie. Så det var jo noget umådeligt stort og noget umådeligt vigtigt. Og øh, så er det så, at Martinus prøver på at skitsere, hvordan vi kan... Øh, Udnytte den visdom, når vi er i vores livs sværeste situation. Og det er jo så altså det, at der ligger noget utroligt magisk i at rette sin bevidsthed mod guddommen. Og et af Jesus' store visdomsord, det er jo, Ingen har større kærlighed end den, som vil give sit liv for andre. Og det gjorde Jesus jo rent bogstaveligt. Han gav sit liv for at demonstrere, så kærlig kan man være, at man kan elske sine bødler. Så kærlig kan man være. Det er der bogstaveligt talt at give sit liv for andre. Jeg hørte også, at i forbindelse med Titanic, der var nogle præster, som gik ud af nogle overfyldte redningsbåde for at redde de andre. Der kan man da også virkelig bogstaveligt talt sige, de gav deres liv for andre. Det kan også være, at det er krig og hungersnød. Så kan der også være nogen, der beslutter sig for ikke at spise noget, for at de andre kan få noget at spise. Det kan man kalde bogstaveligt at give sit liv for andre. Men det skal jo også tolkes symbolisk. Man kan sige blot det, at man vil ofre noget af sin egen bekvemmelighed for at hjælpe andre. Det er også at give sit liv for andre. Det kan være et par, hvor den ene arbejder, og den anden gerne vil have en uddannelse. Eller de arbejder som med. Så siger den ene, jamen jeg kan da arbejde to timer ekstra, så kan du få din uddannelse. Så kan man sige, så ofrer vedkommende også lidt af sin egen bekvemmelighed for at hjælpe den anden. Det er da også at give sit liv for, for, for andre. Nu er der også mange, der har meget svært ved på en måde at forholde sig til det der med, at man skal gøre Guds vilje. Derfor gør jeg nogle gange, at jeg forklarer det sådan lidt mere ingeniørmæssigt, ved at sige, at der findes to levende væsener. Det er én selv, og så helhedsvæsenet. Martinus definerer faktisk guddommen som alt, der eksisterer, og alt er Gud. Og hele universet er et levende væsen, ikke er sandt? Al livsoplevelse er en vekselvirkning mellem en selv og det omgivende univers. Og eftersom universet er et levende væsen, så bliver det jo altså en samtale imellem to levende væsener. Og det vil så sige, at man er altid stedet over for helhedsvæsenet. Og det, der er det væsentlige, også i forbindelse netop med Gethsemane, det er så, at når man kommer ind på at vil gøre Guds vilje, så har man en sådan tankegang. Den går på, at jeg er indstillet på at gøre det, der tager gavn for helheden. Det kan jo godt være, at man ønsker at vinde 27 millioner i lotto, og man ønsker at få sommerhus med strandudsigt, og Der er så mange ting, man gerne vil have. Men altså, der er jo tit mange af de ønsker, at hvis jeg fik alt det, jeg gerne ville have, så var der altså nogen, der blev fattige, som nogen ikke fik så meget. Ikke? Og der er det jo så alle bestræbelser, hvor man prøver på, og få noget til sig selv, men det går ud over totaliteten. Så er man jo et minus for helheden. Hvordan skulle helheden stille sig til sådan et projekt? Ja, det er da klart, at helheden burde da gå lidt modstand imod, at helheden bliver ødelagt. Og det er så netop det, Martinus forklarer i forbindelse med bøndens mysterium. Egoistiske bønder, som er til skade for andre, de falder på eget greb. Det kan helhedsvæsenet ikke være interesseret i. Men hvis man har en bønd, som er til gavn for en selv, samtidig med at den også er til gavn for helheden, hvordan ser helhedsvæsenet på det? Jamen, det er da klart, at det bliver da hørt. Og jeg synes også, det er lidt interessant, Martinus gælder, gældende, at hvis vi har smerter og forskellige organer i benet osv., så, så, så siger han, når vi kan mærke smerte, så er det faktisk mikrovæsenets kollektive bøn om hjælp, som vi kan opfange. Altså, vores mikrovæsener beder om hjælp. Hvorfor i alverd skulle I hjælpe mine mikrovæsener? Jo, fordi det er min egen interesse, fordi hvis jeg vælger mine mikrovæsen, så går det ikke ondt til mig mere. Og derfor er det simpelthen også i Guds interesse, det er i helhedsvæsenets interesse, at opfylde alle bønder, som er taget gavn for helheden ikke sandt. Og der øh, kunne Jesus så måske ikke selv helt vurdere overskue måske, hvad det var det bedste, og så kan man trygt overlade det til Guds eller til helhedens, og så er man ligesom villig til at gå ind på og gøre det, som er det bedste for helheden. Hvis man altid er til at indstille på at være til gavn og glæde for helheden, jamen så er det jo netop, at, at, man, at man så at sige, gør Guds vilje. Og det ligger altså noget utrolig magisk i at gå ind på dette med at gøre Guds vilje. Og der findes også to andre eksempler på det i Bibelen. Jeg tænker her på, det er nu en af altså Jesus egne lidelser om den fortabte søn. Han er udbetalt sin fædrene arv og Gud og sønner og soller og bruger sine penge måske på bordeller og værtshus og sålder alle pengene, og til sidst ligger han og råder i mudret og spiser af samme tru som svinene. Og så kommer han jo så tilbage til fædrene huset. Men grunden til, at han vender tilbage, det er, at da han lå der i, i smadret og mudder sammen med grisene, så tænkte han, så vil det alligevel bedre hjemme vi ved faderen. Så vil han alligevel hellere. Og den indstilling, han kommer tilbage med, det var meget ydmyg. Han siger, han beder om, at måtte være den ringeste tjener i faderens hus. Han beder ikke om, at blive direktør og få en stor stilling med høj løn. Han beder faktisk bare om at blive kloakrenser, eller et eller andet, der kan være til gavn i fadernes hus. Altså man beder bare om at få lov til at være til gavn for helheden, uanset hvilket lille job det er, eller hvor lidt det er. Altså man, man indstiller sig på at ville gøre Guds vilje, man indstiller sig på at ville hjælpe helheden. Og det er så magisk, fordi man tror jo netop, at den ældste søn har vil også regnet med, nu kommer han hjem. Så nu skal han jo rigtig have skældt ud, fordi han har brugt alle pengene. Men på grund af den indstilling, at han ville være den ringeste dagelejer i faderens bolig, så blev han inviteret til stor fest. Det er jo det rene magi. Det er det rene magi. Og den historie findes altså også én gang i forbindelse med Abraham. Og i et foredrag nævner Martinus også lige forbifarten. Ja, i virkeligheden, så var Abraham den første kristne. Men altså, det hører til det gamle testamente. Men grund til, at Martinus sagde det, det var jo, at Abraham han skulle give afkald på det allerbedste, han havde. Og øh, så syntes han, hans søn, det var hans allerkæreste. Men hvis Gud ville have, at han skulle give afkald på det allerkæreste, så ville han gerne gøre det. Og det bad Gud så om, at han skulle altså, give afkald på sin søn. Det er jo ikke nogen særlig vegetarisk historie, men øh, det drejer sig altså om, at så skulle han så gå op på et bjerg. Han havde jo brænde med, og han havde sin øh, øh, det, slagtekniv med, og så byggede han så et, et, et alter, et bål, og der skulle han så altså, ofre sin søn til Gud. Men I skal bare tage det symbolsk. Det er et symbol på, at du er villig til at give afkald på det kæreste, du har. Det var Abraham. Og i det han så gør det, og tænder bål og klar til at ofre sønnen, så lyder der en røst fra himlen. Stop. Det behøver du ikke at gøre. Han blev reddet, ikke? Og igen ser man altså, at er en utrolig kraft, en utrolig magi i, når man retter sin bevidsthed mod Gud og siger, jeg vil gerne gøre Guds vilje. Så, så sker mirakelt. Og... Øhm det sker jo altså også det mirakel i Gethsemane have, at der kommer en engel og hjælper, og hjælper Jesus. Nu kunne, og det mener Martinus, det gør det for os alle, men vi har måske ikke de psykiske evner som Jesus, så vi kan jo ikke se, at den engel kommer. Men nogle gange kan man måske alligevel mærke, at de går ind i ens aura, og at man får den, den hjælp og, 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 og den støtte. Martinus han havde så tit sådan nogle eksempler med, at hvis nu der var et ægtepar, så var der en husvende. Så kommer husvenden jo tit på besøg, og så sker det jo nogle gange det, at husvenden bliver forelsket i kongen i huset. Og så bliver der jo tale om utroskab, og der bliver jo tale om skidsmisse. Og det kan jo måske være mandens værste situation. For det første var husvenden jo hans bedste ven, og kongen var den, han satte størst pris på. Og så tænkte de to, de råder sig sammen, og man bliver simpelthen så ulykkelig. Det kan måske for et menneske være livets sværeste situation. Hvad skal vedkommende gøre i den meget, meget svære situation? Og det normale, man gør, det er jo at kæmpe, at kæmpe for at få den anden tilbage. Men så bliver man jo på en måde meget mere usympatisk, ikke sandt. Og der er det jo så fantastisk, at man må gerne bede om, giv mig min ægte Fælde tilbage. Lad denne kald gå forbi mig, hvis det er muligt. Men hvis man lægger til, men sker ikke min, men din vilje, så bliver man aldrig skuffet, for det er jo det, der altid sker. Det er jo Guds vilje, at altid sker. Og derfor siger Martins, at man kan lære at bede på en sådan måde, at man aldrig bliver skuffet. Fordi det, bønden skal jo altid slutte med, men ske ikke min, men din vilje. Og det vil jo så sige, at manden siger, jeg beder om at få min kone tilbage, men ske ikke min, med din vilje. Og han kunne måske også rent af en, en tankekoncentration B for husvinden, og bede om, at han må blive glad og lykkelig, at han må kunne mærke Guds nærhed, og at han må få optimisme og tiltro og håb til livet, at han må da være glad og lykkelig. Han kan bede for konen om, at hun må blive glad og lykkelig med sin nye mand, at hun må have kraft, styrke og energi, optimisme og lykke og glæde. Han kan bede om at få lov til at sige, hvis der er en her i selskabet, og der er også tre, der skal være ked af det, så beder jeg om, at det er mig, der må være ked af det, og de andre må blive lykkelige. Er det ikke at give sit liv for andre? Er det ikke at ofre sin egen bekvemmelighed for andre? Ikke? Og der sker jo så den helt store magi. Altså Der får man altså også fra Åndelig side meget hjælp. Det er da muligt, at de andre på det fysiske plan griner af ja, ham. Han er en herinde Se nu der, de gad ikke. Altså, han kan blive ydmygt og latterlig gjort og hånet på den mest grusomme måde. Men Martinus siger, at hvis han har den indstilling, så har han hele den åndelige verdens medhold. Hele den åndelige verden er med ham. Og kan selvfølgelig også give ham en kraft og en styrke, så han kan gå igennem en sådan situation. Og Martinus taler jo også om, at Jesus repræsenterede et udviklingsstrin, som han kalder for mental suverænitet. Han var fuldstændig urørlig. Hans humør var upåvirket af, hvad andre sagde. Men øh, hvis du kritiserer mig, så bliver jeg ked af det. Og hvis du skælder mig ud, så bliver jeg også ked af det. Jamen, herre Gud, så er det jo jer, ja, det bestemmer mit humør. Og så kan man sige, så må man være hvert mentalt suveræn. Man kan jo gradvist gøre sig uafhængig af, hvad andre siger og hvad, hvad andre mener, ikke sandt? Og der er det jo så også, hvis man ligesom, også ligesom Abraham gjorde, altså man kan efterhånden udvikle en sådan evne, at man er villig til at give afkald på hvad som helst, hvis det er Guds vilje. Og hvad kan så såre en? Jamen hvis det skulle være, så kan jeg give afkald på mit gode job. Jamen hvis livet ville, og det var det bedste for min udvikling, så kan jeg give afkald på mit hus. Jeg kan give afkald på min formue, mine penge, mine, mine familiemedlemmer. Hvad altså, man kan få så stærkt et gudsforhold, så at, at man ligesom, jamen det er ligegyldigt hvad der drejer sig om. Hvis Gud vil, så kan jeg give afkald på det. Men I kan jo godt se, at det giver en kolossal styrke, altså at man er villig til at give afkald på alting. Jeg plejer også lige at have den her for at hjælpe på noget af logikken. Hvis nu man har flere millioner i det her liv, og godt kunne tænke sig at overføre de her millioner til næste inkarnation, hvordan skal man så bære sig ad? Normalt kan man ikke huske nummeret næste gang, og harvingen har jo sikkert plyndret bådet, inden man kommer tilbage. Så hvordan i alverden skulle man overføre sine mange millioner til næste liv? Det er igen den paradoxale løsning. Man skal bare give alle pengene væk. Fordi så sætter man dem ind i karmabanken, og så får man dem igen i næste liv. Og det er jo netop det kinesiske ord, evigt ejes kun det givende. Det eneste, man kan eje, det er det, man, har, man kan give væk, så man bliver slet ikke fattig af det. Nu snakker man også tit om, at det skal komme en tredje verdenskrig. Af for søren, så falder kursen på mine aktier. Ja, selv kursen på mine obligationer falder. Ja, lige så snart jeg er i krig, så må jeg nok hellere sælge dem og tage dem ud i kontanter. Eller skal jeg sætte dem i fast ejendom? Eller det ville jo være ærgerligt, hvis jeg skulle miste en million på grund af kursfaldet. Eller sådan noget. Og det kan man jo ærge sig meget over, så noget ikke. Men det kan man altså trøste sig med, hvis man har det her gudsforhold, og hvis man har forstået det her med Karmabanken. Hvis man skulle være så heldig at tage en million kroner, ikke sandt? så den gent jo godt af i, i Karmabanken. Og hvis man uretmæssigt hvis spekulation skulle få en million for meget, så har man jo fået en, minus en million i kammerbanken. Det er også så meget med de her ejendomspriser og huspriser. Hvis, og så fortæller man sit hus til toppris, men hvis man får for meget for sit hus, mere end det er værd, så får man jo et minus i kammerbanken. Så er der nogen siger, åh hvor han dum, han solgte sit hus alt for billigt, ikke? Jamen så har han jo fået et plus i kammerbanken, ikke? Og hvad sker så altså næste liv? Jamen så får han måske selv lov til at købe et billigt hus, og den anden får lov til at købe et hus, der er for dyrt. Så i virkeligheden kan man også sige, at det spiller ingen rolle, hvad for en pris man får for sine ting. Fordi at øh, det, det reguleres i kammerbanken, så hvis man endelig vil have de store gevinster i Lotto og så, videre, så er der kun en vej. Og det er at give tingene væk, det er at tjene og hjælpe. Men det skal jeg jo ikke belære jer om, fordi det er jo et meget stort arbejdshold. I går jo alle sammen at arbejder gratis her til gavn og glæde for øh, vores fælles sag og, og for et menneskerige på jorden. Så I sætter også rigtigt i kammerbanken, så det kan være, at I snart skulle indløse en lotto for at se, uh, <laughs> hvor meget I har fået ud af... Hvor meget I har, I har, hvor meget I har fået der i, 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 i karmabanken? Men der kan jo altså som sagt være mange forskellige eksempler på, hvordan man kan komme i sit, i sit livs sværeste situation. Men man kan altså gradvist træne sig op til at tage det på en bedre og bedre måde. Og jo netop altså ved at, at lære at forstå, at alt det, der sker i livet, det er i til gavn og glæde og vilsignelse for mig. Livets direkte tale, som er rettet imod mig, har ikke straf og ulykke til formål. Det er kun det, at det kan blive belært om mine egne fejl, så jeg kan blive fuldkommen. Den ubehagelige skæbne, jeg får, har det formål, at jeg skal forvandles fra et egoistisk dyr til et kærligt menneske. Så man kan efterhånden gradvist træne sig op til at forstå, altså, at alt det, der sker, det er i virkeligheden til mit eget bedste. Altså også alt det ubehagelige og alt det, det ubekvemme. Så det gør jo sådan også, at man bliver helt og helt suveræn, når man i den grad kan forbedre sit gudsforhold. Og den her artikel, Gethsemane Have, der synes jeg, at det mest gribende i den artikel, det er altså det sidste kapitel, det sjette kapitel. Og der vil jeg gerne bede min navnebror Ole, om du ville læse dette kapitel op, det sidste sjette kapitel.
1: Fra bog nummer 15, Ud af mørket, Læses kapitel 6 i artiklen Getsemenes dave. De bristede forhåbninger forvandles i Getsemenes til de nye muligheders vej. Hvad skal det moderne menneske, der gør, når det befinder sig midt i sit eget livs mørkeste stund, midt i sin egen korsfæstelse, sit eget sammenbrud? Det skal mobilisere hele sin intellektuelle kraft, for derigennem at finde vej til Guds vilje, Guds mening med den oplevede smerte. Gør mennesket dette, vil det ligesom Jesus vinde sejr over mørket. Til den, der i sit eget livs dybeste smerte formår at give afkald på sin egen vilje til fordel for Guds vilje, vil der altid blive sendt en engel i den mørkeste stund. Og Guds vilje følger man lettest der, hvor man giver afkald på det, som har frembragt getsemene. Det kan være tabet af et lille barn, en ægte fælles død. Det kan være oplevelsen af utroskab og svigten af den, man elskede højst. simene har mange måder at vise sig på. Men for dem alle gælder det, at de kun kan overvindes ved at indstille sig på det uundgåelige. Det skete kan ikke blive usket. De forhåbninger, der knyttede sig til det, der bristede, det, man mistede, må man slippe. Af hele sin kraft må man søge frem til de muligheder, ens ændrede skæbne rummer. I samme øjeblik man lægger hele den oplevede smerte i Guds hånd og gør sig fri af angsten og frygten, af hadets og bitterhedens nedbrydende kræfter. Da træder en lysende engel ind i vor auger, og Guds nærhed vil føles så en test, at frygten og sorgen forlader en ting. Livsglæden begynder på ny, at arbejde i blod og nerver, Til i lyset af Guds vilje forvandler selv den dybeste smerte, den dybeste ydmygelse, sig hurtigt til den varmende og livgivende velsignelse. Og det er ved et eneste fuldbyrdet, åndeligt kredsløbsguddomlige frugt.
0: Tak for i aften.